0: Hey Friends, ich bin Sammy und ich bin heute hier mit...
1: Dina und wir beide reden heute über Ängste, wie wir damit umgehen und kommen sogar zu dem Entschluss, dass Angst sogar was ganz Schönes sein kann. Und wenn euch dafür interessiert, dann bleibt einfach dran.
0: Guck ich war in der Redaktion und mhm. äh, ich muss eine Story aufnehmen und Pascal hat mich gefragt, wovor ich Angst habe. und Mir ist ehrlich gesagt gar nichts eingefallen da.
1: Echt nicht? Ich
0: habe hab gesagt, ich habe Angst vor gar nichts und so, dann habe ich ja heute dann habe ich ja diese ganzen Audios eingesammelt von euch und gefragt, wovor ihr Angst habt und so. Und dann habe ich mir gedacht, ah doch, stimmt, ich habe auch vielleicht davor Angst oder davor oder davor so.
1: Ja, das ist krass, wenn man die Ängste anderer Leute hört, kann man sich oft damit identifizieren und denkt sich so, okay, wow, die haben auch Angst davor und davor und oh mein Gott, ich habe auch Angst davor und dann fühlt man sich auch ganz oft nicht so alleine, wenn du hörst, dass andere Leute die gleichen Ängste haben, wie du, finde ich jetzt.
0: Richtig und keine Ahnung, als ich ganz allein gefragt worden bin, wovor hast du Angst? Ja, dann Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach so eine Barriere war oder nicht, aber ich habe einfach nicht gesagt, bevor ich Angst hatte, weil es mir im ersten Moment vielleicht nicht eingefallen ist, aber vielleicht ist es mir auch nicht eingefallen, weil es, mit, weil es so intim ist, weißt du? Und mhm. Nachdem ich die ganzen Eindrücke von den anderen Leuten bekommen habe, ist dann halt vielleicht einfacher geworden, meine Angst halt ähm, mehr herauszusagen.
1: Kann gut sein ganz aber Es ist ja auch so, dass du, dir, dass du dich so verschließt davon, das gar nicht so... Also bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich Angst vor was habe und ich weiß, ich habe davor Angst, dann möchte ich das gar nicht so in die Realität rauslassen und das nicht aussprechen, weil es dann <lacht> wirklich existiert. Weißt du, vielleicht war das so ein bisschen so...
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, so, wenn du es sagst, dann wird es auch Realität so affination Aff- Ja, ja kenne ich ganz gut, aber ich glaube, bei mir ist das eher so wie ein Schutzmechanismus, würde ich das vielleicht sagen. So, ja. Vor allem bei Jungs ist es ja auch viel mehr ausgeprägt als bei Mädchen, äh, dass irgendwie ja, diese Stärkebewusstsein, dass man nicht über seine Schwächen reden will und dass als Junge irgendwie auch Emotionen zeigen, irgendwie, äh, ja, keine Ahnung. Ah, das ist voll ist diese, so.
1: diese Stigmatisierung ja, der Gesellschaft.
0: Ja, klar. Aber vielleicht eher als Schutzmechanismus dient überhaupt gar nicht äh, einem, einem was einfallen lassen einfallen lassen, worüber man Angst hat, damit man irgendwie immer stark wirkt und nicht Schwächen vorweist, Aber jeder Mensch hat Schwächen oder jeder Mensch hat vor irgendwas Angst.
1: True.
0: Ich habe sogar gehört, dass wenn man geboren wird, mit Ängsten auch geboren wird. Das sind aber nur zwei Ängste. Einmal Angst vorm Fall. Also wenn du gerade neu geboren wirst als Baby, hast yeah. du Angst vorm Fall und Angst vor lauten Geräuschen. Sonst hast du vor gar nichts Angst und die Angst dann im Verlauf des Lebens, ja.
1: Das war der interessante Gedanke, weil ich überleg mal, alleine wenn man so klein ist, du hast ja auch nicht mehr Angst, über die Straße zu gehen mhm. oder so, oder du denkst ja gar nicht drüber nach, dass dich ein Auto vielleicht überfahren kann.
0: Gar nicht, weil wenn dir jemand vielleicht äh, ja, so antäuscht, als ob er dich boxen würde, dann mhm. wirst du vielleicht einmal die Augen, so, würdest du nicht, nicht mal vielleicht so zucken oder so, sondern vielleicht nur als Reaktion deine Augen schließen. Aber Angst verspürst du in dem Moment als Baby, glaube ich, kaum, weil du bekommst das ja auch gar nicht mit richtig. Ja, eben. Wovor hast du eigentlich Angst?
1: Vor allem. (lacht) (lacht) Nein, gefühlt vor allem. Also das Ding ist, ich kann meine Angst gar nicht so richtig konkretisieren, weil wenn ich jetzt so sagen würde, ich habe Angst vor allem, kann es ja gar nicht sein, weil dann habe ich auch Angst vor, weiß ich nicht, vor Staub oder so. So richtig banal, aber so, ich habe am, ähm, ich hatte dir das ja auch so geschickt, ich habe Angst vorm Leben, Angst vor der Liebe und Angst davor, irgendwie mich selbst zu verlieren. Nur wenn ich jetzt auch noch mal so drüber nachdenke, und ich habe ziemlich viel in letzter Zeit darüber nachgedacht, habe ich glaube ich sogar am allermeisten Angst vor der Angst selbst. Aber weil ich weiß, was die Angst mit mir, also mit mir selber machen kann ich hatte letztens so einen Moment und das war gar nicht cool und ich meine, ich war deswegen in fucking Therapie, weil ich so krass Angst habe und das hat mir auch geholfen mit meiner Angst umzugehen ich kann die Angst auch sehr gut zügeln aber es ist halt immer noch so, dass Angst halt so ein starkes Gefühl ist ähm, deswegen ja um also jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen wovor habe ich Angst, ich würde sagen ich habe Angst vor der Angst.
0: <lacht> also eher Angst davor, dass durch deine Angst du gewisse Sachen nicht ausleben kannst oder dass sich das irgendwie hindert, dein Leben zu leben?
1: Ja, schon. Also das Ding ist, mhm. die Angst, die ich habe, also die Angst, die halt alle meine Ängste vereint, die ich gerade kurz aufgezählt habe, aber das ist ja noch viel, viel mehr, ähm, die kann meinen Körper so krass übernehmen und ich habe Angst davor, dass die Angst stärker ist als ich selbst und äh, dass ich mich dann halt voll darin verliere.
0: Kannst du in den Momenten, wo du diese Angst verspürst, nichts dagegen tun? so?
1: Nein, mmh, ja, Also kommt drauf an, ob ich stark genug bin, aber leider passiert das auch, dass ich nicht stark genug bin und dann kann ich gar nichts dagegen machen. Dann kann okay. ich eigentlich nur auf den nächsten Tag hoffen und warten, bis die Angst wieder vorbei ist.
0: Aber je nachdem, wie stark und in welcher Situation das auftritt bestimmt, oder?
1: Ja, ja, das sowieso.
0: Tritt diese Angst meist auch an bestimmten Orten vielleicht auf oder mit bestimmten Personen oder kriegst du auch manchmal, wenn du bei mir ist das vor allem so: ähm, ich hatte mal einen Ort und den habe hab ich mit einer Angst verbunden und immer mhm. als ich in, diesen, in, diesen, in dieser Nähe war von dem Ort, wurde mir immer ein bisschen übel und immer wieder, ich habe es versucht an diesen Ort zu gehen, aber irgendwie immer wieder übel, also nicht Angst, aber mir, mir ging es einfach körperlich schlecht aus dieser Angst heraus. Mhm. Ich frage mich, ob das vielleicht bei dir auch so ist oder ob das bei mir nur dieser Einzelfall ist.
1: Ah, das ist aber krass, ähm, um das einmal nur kurz zu thematisieren. Das ist ja so im Prinzip, dass du deine Angst mit diesem Ort koppelst oder auch mit dem mhm. Gefühl oder mit der Person und so weiter. Und immer wenn du in de- dieser Nähe bist, dass du dann halt direkt körperlich darauf reagierst. Und wie krass muss das eigentlich sein, wenn du darüber nachdenkst, dass dein Körper sich sowas merkt und dann so weiß, okay, jetzt fühle ich mich nicht so gut. Das ist ja, als bestes Beispiel kann man dafür nehmen, irgendwie so ein Autounfall oder so. Imagine, du hast einen Autounfall, du fährst selbst. Boah, ja. Wenn du dann nicht direkt sofort danach wieder losfährst, wirst du immer Angst davor haben, Auto zu fahren. Deswegen muss man immer wieder zurück und seine Angst überwinden, damit man diese Angst irgendwie besiegen kann. Aber zu deiner Frage, ja, ich glaube schon. Also Orte wüsste ich jetzt gerade nicht. Nee, also nicht, dass ich wüsste. Ich habe Angst vor Dunkelheit. Also wenn da so dun- ganz dunkle Orte sind, ist es egal, welcher Ort, dann bin ich auch mal so, äh, äh, Hilfe. Mhm. Ähm, und richtig, Angst vor Personen habe ich auch nicht, aber ich habe Angst davor, was Personen mit mir machen.
0: Hm. Inwiefern meinst du das jetzt? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Mm, zum Beispiel welche Gefühle und Emotionen Menschen hinein auslösen können. Oder dass ich weiß, dass Menschen mich verletzen können. Das macht mir auch ganz oft Angst. Und ich habe zum Beispiel auch Angst davor, dass Leute sterben. Das ist zwar noch so weit weg, aber der Gedanke ja, daran, der macht mir okay. auch Angst.
0: Davor habe ich auch sehr Angst. Aber meinst du mit dem äh, Angst, was Leute mit dir machen können, geht das vielleicht auch in die eine Richtung, wenn du die zu sehr magst, und das war einfach dein, <lacht> ja, hört sich dem an, aber das, hast du auch manchmal Angst, Leute zu sehr zu mögen und dann, dass dann deine ganze, komplette Laune von diesen Menschen abhängt?
1: Ja, voll. Also ich habe, besonders dazu habe ich halt voll viel gelernt und ich habe extrem dolle Angst davor, irgendwie mein Laune abhängig zu machen von irgendjemandem, weil ich habe in einer langen Zeit gelernt, dass die Laune, die ich habe, eigentlich abhängig von mir und meinem Leben ist und deswegen mache ich halt meine Laune von mir selber abhängig. Aber wenn ich eine Person eine Person genau, eine Person, ähm, so gerne mag oder so und die halt sowas in mir auslösen kann, dann beeinflusst, beeinflusst das natürlich auch meine Laune und dann ja hat es auch damit was zu tun, je nachdem wie ich mich fühle und sowas alles und das macht mir halt auch Angst, weil ich weiß, okay, die Person, die kann mir gerade diese Gefühle zuschreiben, auch wenn die vielleicht manchmal schön sind, können die halt auch schlecht sein und das ist halt volle Schrecken, wenn du weißt, dass andere Personen so eine Kontrolle, so eine indirekte Kontrolle über dich haben.
0: Ich glaube, das ist eher so eine Art Illusion, die man sich selber ja, hervorruft, weil eigentlich
1: die Angst, liegt,
0: ja, ja, die Angst liegt ja bei einem selber und der Schritt, den man dann halt bevor man überhaupt diese Angst bekommt, ist, dass man diese Menschen übereinstellt, priorisiert und deswegen, ähm, ja, das Wohl der anderen vielleicht irgendwie dann überwiegt, dass dann, wenn die was sagen oder wenn die was machen oder wenn die was tun, dann das dazu führen kann, dass du dich selber schlecht fühlst, verstehst du? Mhm. Deswegen glaube ich eher, dass das ähm, von einem selbst herauskommt und das kann halt ganz gefährlich sein, auch bei Freunden, weil bei Freunden will man ja nicht überlegen, ah, ähm, soll ich diese Freundschaft eingehen oder kann sich das irgendwie zerstören auch bei Beziehungen kann es ja voller Fall sein. Du meinst eben, du hast Angst vor der Liebe, vielleicht geht das auch in diese Richtung, dass du dich dann halt verlierst, vielleicht im Prozess der ja, Liebe, weil du halt diese Menschen so sehr magst und ja, alles für den tun willst und aber wenn er dann vielleicht irgendwas Doofes macht oder wenn er nicht das Richtige sagt oder wenn einfach, dass generell deine Laune von dieser Person abhängig ist, dass du dich dann selbst verlierst.
1: Ja, voll, aber ich würde das halt nie, dra- also ich, also jetzt so doof gesagt, ich meine, keine Ahnung, ich bin ja nicht in so einer richtigen Situation, aber ich meine, ich würde, glaube ich, es nie darauf ankommen lassen, dass meine Laune von dieser einen Person abhängig ist, weil ich habe das zum Beispiel bei Freunden von mir gemerkt, dass die, hat sie in einer Beziehung war, ihr ganzes Leben, ihre Laune, ihre Gefühle, ihr, ihre Hobbys und so weiter von dieser einen Person abhängig gemacht haben. Und jetzt, imagine, Worst-Case-Szenario, auf einmal hast du diese Konstante nicht, die dein Leben sozusagen bestimmt, deine Gefühle, mhm. dein Leben, deine Routinen und so weiter, und dann hast du es irgendwann nicht mehr. Und dann bist du doch voll los, deswegen habe ich mir als große Priorität gesetzt, niemals irgendwas von anderen Leuten abhängig zu machen. Natürlich können die das beeinflussen und zu dem, was du vorhin gesagt hast, niemand geht in eine Freundschaft oder in eine Beziehung rein und sagt, boah, beziehungsweise fast hoffentlich niemand. Jetzt weiß ich, dass ich dafür verantwortlich bin, dass diese Person sich so und so fühlen kann und so. Niemand geht ja mit der Intention da rein, irgendwen zu beeinflussen und Mhm. irgendwen zu rulen, aber trotzdem, indirekt, ist es immer noch bei einem selbst, dass man das auch zulässt, dass die andere Person das kann. Man kann auch einfach kalt sein und kalt bleiben und sagen, okay, ja, ich liebe die Person oder ich habe eine tiefe Verbindung mit der, zu der, also als Freundschaft oder ich liebe die Person freundschaftlich und so weiter. Und die Person kann mir sehr viel anstellen, aber am Ende des Tages weiß ich immer, dass ich mich selber zurückholen kann. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man selbst mit einem so rein ist, dass man sich halt immer wieder zurück fangen oder zurückfallen lässt in sich selbst und so, dass man nicht von dieser anderen Person so bestimmt ist, aber das kann, ist auch nicht einfach, das muss man lernen und gerade für so Menschen, die ziemlich introvertiert sind oder gar nicht so ein krasses Selbstwertgefühl haben oder so, ist das sehr, sehr schwer, das zu, hinzubekommen. Äh, das ist halt ein großer Prozess, der über Jahre la- laufen kann und deswegen, ähm, mhm. aber ich denke mal, das macht auch jeder Mensch durch, glaube ich, oder?
0: Ich glaub, ja, schon. Auf jeden Fall schon es wird in jedem Leben irgendwie ein Punkt kommen, wo er das früher oder später merkt, dass diese Unabhängigkeit von anderen Menschen irgendwie essentiell ist, um sein eigenes Leben fortzuführen. Vielleicht bei, Menschen, vielleicht bei manchen Menschen kommt dieser Moment irgendwie gar nicht. Aber wie du schon sagst, es ist ein Marathon und kein Sprint. Es ist ein Prozess. Richtig. Ähm, du meinst ja auch eben, dass du in Therapie warst. Ich finde erstmal jetzt hier an der Stelle voll Respekt, das zuzugeben. Ist ja nichts äh, Schlimmes oder sonst was. Ich meine nur, wenn ich zum Beispiel in Therapie gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich das so leicht einfach sagen könnte, weil es ähm, ja auch was sehr Intimes ist. Deshalb mhm. wollte ich mich erstmal bedanken bei dir, dass du das so, dass du so offen bist mhm, und darüber sprichst.
1: Mach ich gerne.
0: Danke. Und ich wollte halt fragen, wie du halt äh, diesen Prozess erlebt hast. Und du meinst, ich glaube, dass es das auch dann so im Umkehrschluss passiert, dass man halt dadurch viel gelernt hat. Durch diese Therapie ja, und Frage. dass einem dadurch natürlich auch besser geht. Und ähm, ja, wie kam es dazu? Kannst du vielleicht darüber ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, gerne. Also, erstmal zu dem Punkt, den du gerade äh, angesprochen hattest, dass das ähm, ja krass ist, dass man darüber redet. Ich finde es halt gerade genau das Krasse, darüber nicht zu reden, einfach weil das was ganz Normales ist. Ich meine, irgendwann kann es für jeden theoretisch so sein, dass man irgendwann selber nicht mehr weiterkommt und dann halt. Ja, sich Hilfe suchen sollte. Und ähm, das war erstmal ein riesengroßer Überwindungsschritt und auch mhm. eine Angst, die ich überwunden habe, mit jemandem zu sprechen. Ähm, und ja, das war eigentlich ganz, ganz interessant. So, ich habe mir das gar nicht so vorgestellt. Ich bin dorthin hingegangen und habe angefangen, über meine Sorgen und über meine Ängste zu sprechen. Und erstmal war das halt gar nicht so nah. Also, mein Therapeut der hat mich die ganze Zeit gesiezt, um diese. Nähe nicht hinzubekommen. und Ich fand das am Anfang total komisch, weil ich mir dachte, kannst du mich bitte mit du ansprechen, bitte, weil das war halt so auf der einen Seite irgendwie so voll Distanz, die ich gemerkt habe, aber auf der anderen Seite habe ich mich auch so erwachsen gefühlt, was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht wollte. Ähm, Aber jetzt im Nachhinein fand ich das richtig gut, weil er mir halt dadurch nie irgendwie diese Nähe geschenkt hat und diese Verletzlichkeit, die ich ganz schnell bei Nähe fühlen kann, weil ich ihm das halt erzähle. Ja, und dann haben wir halt über meine Ängste gesprochen, über was mein Kopf beschäftigt. Und er hat halt zugehört und Sachen gesagt, die im Prinzip so ein bisschen wie so ein Spiegel waren. Im Prinzip hat man mit sich selbst gesprochen und hat, dass man auch theoretisch im Prinzip im Inneren schon wusste und nochmal so gehört von jemandem, der das halt weiß und der das halt kann, das ist sein Beruf. Und damals, als es vorbei war, es ging nicht so lange. Leider, weil ich keine Diagnose bekomme, weil das ist auch im Umkehrschluss ganz gut, weil ich möchte jetzt nicht krank sein psychisch. Mhm. Ähm, Ich weiß noch ganz ganz genau, er meinte zu mir, ja Dina, ich kann dir keine Diagnose geben, du bist gesund und ich glaube, dass du reflektiert genug bist, um das auch alleine hinzubekommen. Mhm. Und ich hätte heulen können in dem Moment, weil es in dem Moment mir noch gar nicht so vorkam, als könnte ich das wirklich alleine und als würde ich das schaffen. Und die Wochen danach waren noch richtig schwer, weil ich mir dachte, boah, ich krieg das nicht hin, ich muss mit ihm reden, ich brauche diese Person wieder zurück, ich muss mit ihm reden, ihm das erzählen, ich brauche irgendwie vernünftigen Input, dazu, den ich dann zurückbekomme und so weiter. Und dann, nach einer Zeit habe ich gemerkt, okay, alles klar, das, was er mir gesagt hat, kann ich auf mein Leben anwenden. Und ich habe daraus so gelernt und das nochmal reflektiert.
0: Wow. Und
1: dadurch hat mir das so geholfen. Und in dieser ganzen Zeit habe ich extrem viel dazu gelernt. Und ich meine, natürlich ändert sich nichts von heute auf morgen. Er hat mir gesagt, du solltest am besten einfach deine, jetzt ganz runtergeschraubt, deine Ängste einfach überwinden. Es ist so einfach und ich weiß, dass es einfach ist. Ich habe den Gedanken auch vor mir, aber das wirklich zu tun liegt am Ende bei mir. Er kann mir ja nicht meine Ängste nehmen oder mich irgendwie dazu drängen, irgendwas zu überwinden. Und es ist am Ende meine ganz eigene Entscheidung. Und er hat gesagt, hör einfach auf dein Bauchgefühl. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, dass du die Angst überwinden kannst, dann überwinde sie. Und das ist so ein Ding, was ich mir halt immer wieder so vor Augen führe und was ich auch oft reflektiere, worüber ich auch oft nachdenke und diese ganze Zeit in dieser in diesen Therapiesitzungen hat mir vor allem gezeigt, dass ich halt auf mich selber hören soll und mit mir selber reden kann und dass ich auch gar nicht so doof bin, wie ich manchmal denke und auch wirklich meine Ratschläge, die ich zum Beispiel meinen Freunden gebe, auch auf mich beziehen kann, weil im Prinzip am Ende des Tages bin ich mein einzigster Freund, den ich für immer haben werde und wenn ich will mir selber nicht klarkommen und ich meine Ängste für mich selber überwinde, sondern für irgendwen anders macht das ja gar keinen Sinn. Ich lebe ja nur für mich aktuell. Fall. Deswegen.
0: Glaub, ja. ja. Das, ist, das ist krass. Ich glaube, das fasst das Ganze irgendwie voll gut zusammen. Der ja, war
1: voll den Monolog gehalten, Alter. <lacht>
0: <lacht> Alles gut. Ich glaube so, ähm, ja, das wie gesagt, das fasst das Ganze gut zusammen. Einerseits geht es darum, mit sich selbst klarzukommen. Aber wenn, man, wenn das halt nicht geht, dann sucht man sich jemanden, mit dem man sprechen kann. Ich glaube, dieses Sprechen ist so sehr wichtig, weil Total. es halt irgendwie rausholt aus seinem Loch, weil man dann jemanden hat, mit dem man, das, ja, mit dem man über seine Probleme sprechen kann.
1: Total. Und
0: das führt halt, wie gesagt, der Typ, du meinst ja, der, der Therapeut, hat ja im Grunde nur das gesagt, was du auch irgendwie schon wusstest. Mhm. Das heißt, wir verfangen uns bestimmt voll oft in einfach... Ablenkung und so vielen Gedanken, dass wir gar nicht so eine klare Struktur haben, ey, wovor habe ich denn jetzt eigentlich Angst und wieso ist das so? Wieso ist das so?
1: Vor allem, man schraubt es halt auch ganz schnell einfach so runter, oder glaubt sich selbst auch gar nicht. Also wenn ich mir jetzt so denke, so ja, ich habe Angst davor, das und das zu machen und ich kann das nicht, aber eigentlich weißt du, du könntest das schaffen, nur du bist dich selber, du glaubst dir selber nicht, dass du es hinbekommst und dann sagt dir eine andere Person, du kannst das. Und dieses dass einfach eine andere Person die Sachen sagt, die du unterbewusst weißt, die du dann nochmal von einer anderen Person hörst, die gar nicht weißt, was du denkst, kann einem so helfen. Mhm. Das ist äh, echt krass. Aber was, ich, ähm, was mir gerade so eingefallen ist, was so Angstüberwindung angeht und sowas, wie gehst du mit Ängste überwinden
0: um? Oh, äh, Ängste überwinden, das ist ja, eine Sache, kann man ja nicht so pauschal sagen, aber ähm, ich, keine Ahnung ich habe mal ein Buch gelesen und da gab es so eine Strategie. Du, du,
1: du und deine Bücher, ja. so geil.
0: Da gab es eine Strategie, die klang so einfach, so banal, aber auch so einfach. Und dann habe ich mir mal vorgenommen und die lautet so, du zählst bis drei und dann machst du es einfach. zum <lacht> Beispiel eine Sache ist, wovor du Angst hast. Und das ist halt Learning by Doing. Wenn du dann einmal eine Angst überwunden hast, beim ersten Mal ist das komplett schwer und geht gar nicht und oh nein, ich will es nicht tun, ich kann es nicht und dann, wenn du es dann trotzdem schaffst, wenn du diese Angst, diese riesige Angst hattest, dann fühlt es sich umso besser, weil du ja einen größeren Gegner irgendwie besiegt hast mhm. und beim nächsten Mal klappt das dann einfach viel einfacher, weil du weißt, ah, diesen Gegner habe ich schon besiegt, den schaffe ich locker. Also ich glaube, einfach machen, nicht so viel nachdenken und vor allem im Moment leben und nicht irgendwie an, sich, ja, wie soll ich sagen, an alte Gewohnheiten oder an Sachen binden oder die nicht zu ernst nehmen, weil Fehler, die man in der Vergangenheit gemacht hat, die hat man halt einfach gemacht und die kann man auch nicht wieder rückgängig machen. Deswegen hat man keinen Einfluss jetzt darauf, wie es war. Und was in Zukunft passiert, ja, keine Ahnung. Ja, okay. Aber was in Zukunft passiert, das kann ich halt beeinflussen mit dem, was ich jetzt tue.
1: Würde ich so unterschreiben. Im Jetzt-Leben ist halt auch ganz wichtig und diese Strategie mit 1, 2, 3 ist so dumm eigentlich, aber es kann so einfach sein. Und was mir gerade noch so einfällt, was so ein sehr großer Tipp ist im Prinzip dafür, dass man seine Ängste nicht erhalten sollte, wenn man Erwartungen an etwas hat und sowieso Angst davor, dieser Situation hat und sich dann irgendwie ausmalt, wie das sein soll oder irgendwie, keine Ahnung, löschen von diesen Kackdrecks Erwartungen. Denn wenn die oh, ja. Erwartungen nicht erfüllt werden, hat man noch mehr Angst davor, wenn man weiß, es ist nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Und das kann einen noch mehr so den Kopf zerreißen. Das kann noch, das kann alles viel, viel schwieriger
0: sein. Auf jeden sein. Fall. Ne? Das, sage ich, das sage ich auch all meinen Freunden immer. Weil wenn man Erwartungen hat und die nicht erfüllt werden, dann ist man da im Umkehrschluss traurig. Aber oh. wenn man keine Erwartungen hat und enttäuscht wird, ja, nichts ist ja so, so. Hm, ich hatte ja eh nichts erwartet. Aber In wenn man eben. keine Erwartungen hat, und dann überrascht wird, was alles passieren kann, dann ist man umso viel mehr glücklich. Ja. Ähm, das ist ehrlich krass so. Und das hat ja auch
1: so ein bisschen damit was zu tun mit diesem Im Jetzt-Leben, weil wenn du Erwartungen hast, dann denkst du ja schon die anderen an die Zukunft. Weißt du, du, du denkst an die Erwartungen, die du hast, die in Zukunft passieren. Und wenn ähm. es dann passiert und die Erwartungen nicht erfüllt werden, dann bist du traurig. Aber wenn du keine Erwartungen an die Zukunft hast und dann einfach nur im Hier und Jetzt lebst und nicht an morgen denkst, sondern einfach dich auf den Tag fokussierst und darauf, wie es dir jetzt geht und was du jetzt machst und dann überrascht wirst, kann das deine ganze Zukunft verändern. Dann hast du halt einfach ein ganz anderes Bild und das ist so wertvoll, diesen Gedanken aufrechtzuerhalten, dass man im Jetzt ja. lebt und keine Erwartungen haben sollte, ja, weil das so, glaub, alles so viel einfacher machen kann.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, das ist meine Größe, nicht Schwäche, sondern dass die Sache, wovor ja, woran ich arbeiten muss. Und zwar, wir sprechen das ja gerade mit der Zukunft. Und mhm. ich glaube, ich verfange mich so oft in Gedanken über die Zukunft, weil ich habe, also was, wo meine Angst liegt, ähm, wenn ich das jetzt mal sagen kann, ist einfach, äh, meine Ziele und Träume nicht zu erreichen. Ich bin so ein Mensch, ich habe so viel noch vor und so viele Träume und so viele Ziele und und ich weiß auch, dass ich das alles so sehr möchte und haben werde und ich weiß Mhm. auch, dass ich eben jetzt auch darauf hinaus arbeite, diese Sachen zu bekommen, aber vielleicht arbeite ich halt zu sehr auf diese Dinge hinaus, dass ich das jetzt vergesse und das, was ich jetzt will, vergesse. Verstehst du, meine?
1: Ja, voll, das habe ich mir auch letztens schon so ein bisschen gedacht. Also, ja, letztens von einem halben Jahr, weißt du noch? Also, da haben wir auch so ein paar Mal drüber gesprochen. Hm, ähm, so, ja. ja, nee, sag ruhig. Sag du ruhig. <lacht> nee, sag du. Cool, nee, sag äh, ähm, ich finde halt, gerade dieses, so, so ein Ziel vor Augen zu haben, ist ja nichts Schlechtes. So, wenn du eine Vorstellung hast, beziehungsweise halt ein Ziel, was, worauf du hinaus, also wo du hinarbeitest. Und was du so verfolgen möchtest, ist ja im Prinzip gut, weil du so einen Leitfaden hast. Aber sich darin so zu verlieren und alles zu geben, um dieses Ziel zu erreichen, ist irgendwie für mich persönlich auch der falsche Weg. Denn überleg doch mal, du arbeitest so lange und dann stehst du nur noch eine Stufe vor diesem Ziel und dann wirst du doch von irgendwas so wieder runtergeschlagen. Und dann kannst du die ganzen Treppen wieder neu anfangen zu gehen hast dafür vielleicht gar keine Kraft, weil dir eben schon ein Bein fehlt oder ein Arm oder keine Ahnung. Und das ist doch dann so so bescheuert, weil du dein ganzes Leben für dieses Ziel geopfert hast um es dann doch nicht zu erreichen, obwohl du auch eigentlich einen Fahrstuhl nehmen konntest und fast das gleiche Ziel erreichen konntest oder vielleicht noch was Besseres. Und es dann viel einfacher war und schöner.
0: Ja, ich glaube, das kommt auch alles aus der Angst hinaus. Und ja. Ich glaube, ich setze mir auch... Diese Ziele auch aus Angst ähm, ein schlechtes Leben zu haben. Keine Ahnung, ob das ein gutes Beispiel ist. Aber wenn man vielleicht reich werden möchte, weil man ja Angst hat vor einem schlechten Leben, so und man setzt sich das Ziel, okay, ich will äh, ja, reich werden, damit äh, es mir nicht schlecht geht. Also verstehst du? Ja. Wir, wir, wir wollen etwas und, die Ursa- und der Ursprung dessen ist die Angst vor etwas anderem. Und dieses Denken das ist war so der gefährlich. gefährlich. Ja, weil so im Verlauf des Lebens verliert man dann auch an Spaß und an ja an Lebensfreude wenn man vielleicht gewisse Sachen nicht tut wenn wenn man jetzt, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben würden ähm, Freunde fragen ich ey kommst du mir kommst du raus nein ich bin am arbeiten weil wie gesagt ich will reich werden ne? ja äh, dann, ver- dann hat man ja in dem Moment keinen Spaß weil man das Ziel auf das hin- Ziel schießt um reich zu werden und ja, was, wenn man dann das doch nicht schafft? Dann hat man die Zeit erstens ja vergeudet, sozusagen. Ja. Aber vielleicht ist das dann auch ähm, danach, wenn man vielleicht das Ziel erreicht, umso schöner, weil man alles dafür geopfert hat. Aber ich glaube... Ja, ich würde ungefähr, nicht
1: sagen, dass man alles für, für sowas opfern muss. Ich finde, es ist ganz
0: wichtig, ja, zu,
1: zu finden. Denn stell dir mal vor, du hast das Ziel erreicht und es macht dich nicht glücklich und du denkst darüber nach, wie sehr du hättest andere Sachen machen können, die du dafür geopfert hast dass du halt eben jetzt das da bist, wo du bist und du dir am Ende denkst, das war es gar nicht wert. Das ist ein riesengroßer so ein riesengroßer Knäuel an Gedanken und an irgendwelchen Sachen, die man vielleicht erreichen möchte, die eigentlich vielleicht auch gar nicht richtig zu erreichen sind. Das ist so ein Knäuel, den man nicht richtig entwirren kann. Und ich finde, dass da halt auch wirklich ganz wichtig ist, im Jetzt zu leben und dann so zu überlegen, okay, abzuwägen vielleicht auch, wie wichtig ist das, was ich gerade mache wie wichtig ist es mir, das, das, was ich gerade tue, zu machen, damit das und das später passiert? Oder möchte ich gerade neue Erfahrungen sammeln mit meinen Freunden rausgehen, abschalten, mich glücklich machen? So, dieses ja. Abwägen ist halt auch ganz, ja, ganz schwierig manchmal. Ich glaub, dass man weiß, ob man das Richtige getan hat. Mhm.
0: Ich glaube, das Keyword hier heißt irgendwie eine Balance zu finden von diesen riesigen vielen Gedanken und ich glaube, was dir und mir auch hilft, ist, glaube ich, die Sachen mal auf ein Blatt Papier zu schreiben, einfach so, wie es simpel ist, auch klingt. Ich habe mir jetzt ähm, Anfang des Jahres einen Kalender geholt, um vielleicht äh, meine Gedanken da reinzuschreiben und Ziele und To-Do-Lists zu machen und ich habe das jetzt auch, also auch teils wegen dir gemacht, weil ich sehe ja, wie viel du schreibst und... Oh. Vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn du den Zuhörern mal
1: davon erzählen würdest. Ähm, ja, gerne. Also ich bin kein Mensch, der mit anderen Leuten so viel über seine Gedanken redet, beziehungsweise halt... Ich bin kein offenes Buch, aber ich schreibe. Und ich schreibe mein eigenes Buch und teile es mit vielen Leuten weil vielleicht Menschen sich dann da irgendwie selber wiedererkennen, aber es hilft mir in erster Linie total, mit meinen Gedanken umzugehen und ich schreibe meine Gedanken auf, ich schreibe Gedichte, ich schreibe Poetry Slams, ich schreibe losse Sachen, manchmal auch einfach nur Sätze und es hilft mir so unglaublich, mein Leben zu verarbeiten, zu reflektieren und das, was du gerade sagtest, mit dem Aufschreiben an sich. Ich habe zum Beispiel letztens, äh, ich stecke nämlich gerade in so einer Situation, die mich emotional, gefühlstechnisch sehr beansprucht und ähm, ich habe letztens dazu meine Ängste aufgeschrieben und ich mache das alles auf dem Handy, in Notizen und, (lacht) yo, no joke, es ist so lang geworden.
0: Mhm.
1: Äh, Und der Text heißt sogar, ich habe Angst vor der Angst und Da habe ich einmal alles so runtergebreitet. Und ich glaube, das ist der intimste Text, den ich im Leben je geschrieben habe. Aber es ist so wahr. Und es hat mir so geholfen, das einmal auch so zu sehen, was man aufgeschrieben hat. Zu sehen, wovor habe ich Angst. Oder zu sehen, was was gerade in der Situation passiert ist. Zu sehen, was gerade vor mir liegt. Und einmal so seine Gedanken richtig auf Papier zu haben. Irgendwas Greifbares. Das auf einmal real wird. Und... Das kann so, so sehr helfen. Deswegen finde ich es auch voll schön, dass du dir jetzt diesen Kalender geholt hast. Und das ist auch ein Tipp für alle, die damit struggeln oder generell ein bisschen Struktur haben wollen. No joke, so ein Kalender kann ein volles Leben erleichtern.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich merke das ja selber. Ähm, ich glaube, das, halt, das liegt einfach daran, dass es so viele, so viele Gedanken sind, so viele ja, Eindrücke, die man tagtäglich bekommt, von außen oder sei es auch von innen dass man keine Zeit hat, die zu verarbeiten und wenn man die dann aufschreibt, man hat dann eine klare Struktur. Okay, das, 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 das und das. Okay, ja, und was was meine Priorität? Stopp, eher das. Und ähm, ja, hiervor habe ich jetzt Angst und davor ja, das will ich lieber nicht machen. So, und das ist halt diese Balance, die man sich damit schafft, denke ich. Und andererseits aber auch diese Leichtigkeit, den Alltag irgendwie hinzukriegen.
1: Mm. Vor allem, es ist auch nicht in Stein gemeißelt. So. Nein. Wie du gerade sagtest, wo, wann ist, wo ist meine Priorität, was hat sich als erstes und so weiter. Du kannst es ja auch immer noch einfach wegmachen. So Du kannst mit Tippex drüber malen, du kannst es wegradieren, du kannst es einfach killern oder keine Ahnung was, du kannst es ja im Prinzip auch einfach durchstreichen. So mm. Alleine zu wissen, dass es nicht nicht ewig ist, sondern einfach auch manchmal getauscht werden kann oder wo, nach, woanders verlegt werden kann. Es ist auch nicht gut, immer alles äh, auf eine Woche später zu verlegen und so, weil du im Prinzip dann alles von dir wegschiebst.
0: Ich glaube, ein anderer wichtiger Punkt, der das Ganze auch irgendwie, ja, der das, für den das auch wichtig sein könnte, ist, ähm, dass Angst auch irgendwie was Schönes sein kann. Ich meine, du sagst ja eben, ähm, Ja, dass wenn du deine Ängste aufschreibst, dass das auch sehr intim ist und dass sich dann alles so real anfühlt. Und ich glaube, dass auch Angst einem irgendwie, ja, dass Angst ein Gefühl des Lebens sein muss, weil es so real ist und so intim ist. Und wenn man Angst. Übernimmt
1: einen ja auch voll.
0: Ja, richtig. Und es ist so eine Art Rausch, die und voll! Und ich glaube, man muss ja auch manchmal vielleicht zulassen, diese Angst zu spüren um diese Angst zu überwinden, ja. weil wenn man dagegen ankämpft und gegen diesen Rausch ankämpft, ist es so eine Art, ja, äh, Mächte-Duell, ich oder meine Angst. No, boah, be-
1: ey, original. <lacht> mein Gott, es ist wirklich ein Mächte-Duell. No joke.
0: <lacht> und wenn man dann diese Angst vielleicht zulässt und einfach versucht, das Gefühl mal zu empfinden von A bis Z, dann gewöhnt von man sich A vielleicht... Bis Z? <lacht> dann gewöhnt man sich vielleicht nicht, also man soll sich nicht dran gewöhnen, ne? aber man ähm, lernt, wie das Gefühl ist und beim nächsten Mal, wenn man das empfindet, kann man ja herauskristallisieren, okay, eigentlich ist das gar nicht so schlimm oder ähm, das ist nur eine Angst, so okay, das war jetzt die Angst, fertig ist ja. und wenn man, das ist ähm, ähnlich vergleichbar wie ja, wenn du für den falschen Zug eingestiegen bist, ja, was kannst du tun? Äh, gegen, ja, gegen die Tür klopfen und schreien, lass mich hier raus, lass mich hier raus und in Panik äh, untergehen. Oder du wartest einfach, bis die Bahn die nächste Halsstelle erreicht hat und äh, lernst daraus, dass du beim nächsten Mal die richtige Bahn nimmst.
1: Oder vielleicht ist die nächste Haltstelle, die du ausgestiegen bist, auch gar nicht so schlecht.
0: Ja, stimmt. Vielleicht war das, äh, ja, vielleicht ist das einfach ähm, ein Learning, was man halt dadurch ja. generiert. Ängste müssen ja auf jeden Fall nicht was Schlechtes heißen. Sie, sie waren uns ja auch vor Gefahren und ähm, ja, sind auch solche sozusagen ähm, einfache Lektionen fürs Leben.
1: Mhm. Ich finde, das ist ganz schön, was du gesagt hast. Ist, Angst kann auch was Schönes sein. Es ist ja, wenn ich so, ich musste da jetzt gerade drüber nachdenken. Angst ist im Prinzip, wenn man es gut hinbekommt. Kann man mit Angst tanzen? Und das ist so ein Ziel. Mit der Angst zu tanzen, mit sich selbst, also dass die Angst und man selbst miteinander tanzt, so eine Beziehung schafft, dass man weiß, okay, die Angst hat mich, aber ich kann die Angst auch überwinden und gerade dann die Kontrolle übernehmen. Und dann ist Angst was wow. Schönes. Also, Friends, wie ihr gerade gehört habt, Angst kann im Prinzip alles sein: von A bis Z, wie Sammy so schön vorhin gesagt hat. Und am Ende ist es wichtig, irgendwie mit der Angst zu tanzen, die, die richtige Balance zu finden und damit klarzukommen. Und wenn man nicht damit klarkommt, kann man sich auch einfach Hilfe holen. Es ist gar nicht so schwer, es braucht nur eine Überwindung mehr. Und dann kann eigentlich, könnte theoretisch alles einfacher sein.
0: Auf Oder Sami? Ich- auf jeden Fall. Nehmt euch einfach einen Moment Zeit, ja, kristallisiert eure Gedanken heraus, schreibt es, wie gesagt, vielleicht mal auch auf ein Blatt Papier. Und atmet einfach mal durch. Das Leben ist nicht so schwer, wie man gesagt bekommt oft. Chillt vielleicht ein bisschen, kommt runter, trinkt einen Schluck Wasser und wie gesagt, atmet durch. Dankeschön fürs Zuhören, Freunde. Ich hoffe, das danke. hat euch weitergeholfen. heißes
1: Gespräch, Sammy.
0: Ich danke dir, Dina. Danke dir. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal auch. Peace out. Ciao.
1: Peace out.